1: La serie española que ha enganchado a todo el mundo. La Casa de Papel regresa a Netflix. Pero las cosas no van bien para el profesor y su banda. Todo puede joderse en una milésima de segundo. Nuestro cerebro se hundía como no lo había hecho nunca. Y con él, todos nosotros. Te ofrezco la libertad. Si no colaboras, 30 años. Tú decides, inspectora. Acabo de perder las cámaras del interior del banco. ¿Estáis solos? Que ya no sois invencibles.
3: Profesor, usted dijo que era imposible salir de aquí. Pero que
1: iba a sacarnos. Cumpla su palabra. Tokio es un asesino. Está mucho más que un atraco y tú lo sabes bien. ¡Vamos! La espera ha terminado ponte el mono rojo porque un nuevo enemigo puede poner el atraco del siglo en peligro la casa de papel parte 4 ya disponible en netflix
2: Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Yo soy Francis Arrabal, más conocido como Málaga, entre mis compañeros de la banda, y para grabar conmigo tengo a Álvaro Nieva, alias Graná. ¿Qué tal Álvaro, cómo estás?
3: Alias Graná y desde Granada. así que... Y desde completo, Graná esta vez. Completo, total.
2: Y también tenemos a Miguel Pastor, aunque él se quiera hacer llamar Madrid, realmente es alias Móstoles. ¿Cómo está Miguel Pastor?
0: Nadie me llama Alián Móstoles, solo tú me llamas Alián <risa> <risa> <risa>
2: Eres Móstoles aquí para, lo, para los miembros de la banda. Bueno, pues nos volvemos a, a reunir el trío que ya estuvimos haciendo el review de la tercera parte de La Casa de Papel. Ya sabéis que es esta serie de Netflix desde hace dos temporadas, que está creada por Alex Pina, que tiene bueno, un auténtico repartazo, plagado de estrellas como Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente, bueno eh, y Tuño. Y podríamos eh, seguir, porque ya el reparto de, de La Casa de Papel pues es inmensamente conocido y, y los que ya no venían desde la fama se han hecho internacionalmente mmm, famosos. La serie se estrenó hace muy poquito, se estrenó este viernes pasado, el 3 de abril, tiene 8 episodios la temporada, una temporada que van a retomar la trama justo donde... Mi donde terminó la tercera parte, y sin muchos preámbulos, porque vamos a hacer muy cortito la parte sin spoiler, esto ya es cuarta parte de la Casa de Papel, todos los que estáis aquí damos por hecho de que habéis visto la serie, pero vamos a hacer nada, un par de minutitos sin spoiler. Álvaro, ¿qué te ha parecido esta cuarta parte que ha levantado un poquito de polémica, sobre todo en Twitter? Pues yo,
3: al final, lo que me pasa un poco con la Casa de Papel es que no le pido tanto, o sea, simplemente le pido que me entretenga, un poco la línea de élite que yo siempre digo que no entiendo a la gente, que se espera que eso sea de guay evidentemente, pues élite tiene que ser lo que es yo a, a La Casa de Papel le perdono muchas cosas, tengo la, la suspensión de la credibilidad por las nubes, no, no me hace falta que sea una serie realista ni nada, yo solo le pido que me entretenga y en ese sentido sí que me ha entretenido lo que sí que he notado es que los primeros episodios son mucho más flojos que eh, la, digamos la recta final de la temporada, de hecho nos pasaron cinco episodios de, de de prensa y yo lo vi con un poco, bueno, no sin ganas pero que no estuve apasionado, pero desde el momento en el que entra como más en acción Gandía, que luego ya hablaremos de esa trama, es cuando yo creo que ahí empieza fuerte la temporada
2: compartes estas críticas que ha habido un poco en Twitter, donde ha habido división de opiniones de que quizás sea la peor temporada o la peor parte de la Casa de Papel, o para ti no, para ti está a la altura o es incluso alguna de las mejores o sea, yo entiendo que la gente dice que es un poco temporada de relleno porque
3: si la quitan no pasa nada pero es que a mí eso, como digo no es lo que me importa, o sea, no, no me importa la trama de si acaban o no sino si me está entreteniendo durante el tiempo que están haciendo sus cosicas o sea, es verdad que, que desde el punto que empieza la temporada hasta el punto que termina pues sí, pues se podría quitar pero bueno, es que al final lo que vemos la serie es para entretenernos, no para mmm, seguir una trama concreta, entonces no me parece exactamente la peor, me parece que va bastante bien en la línea y que en general tiene
2: cositas guay. Miguel Pastor, ¿a ti qué tal te ha parecido? ¿Estás con, con Álvaro en que, que sí que te ha gustado, te ha entretenido o estás un poquito más en el bando de críticos con esta parte?
0: No, completamente de acuerdo. A mí, ya lo hablábamos ayer en el directo de Instagram, que lo hablaba contigo. Para mí la Casa de Papel, como dice Álvaro, es entretenimiento, es entretenimiento puro, igual que es el género de películas de robo, que consiste en, vas a tener problemas y lo vas a solucionar. Y, y eh, justo por eso me parece que está bien hecha. Hay problemas y lo solucionan. Son creativos. Eh, ayer hablábamos que si quieres, luego vamos con eso, que hay momentos en, las que, en los que sí he visto las costuras, sí he visto a dónde llevaban a cada personaje, pero también me pasó en la, en la segunda parte, en, la, en el final de la, del, del primer hilo. Mm, me parece que está genial. No, uh -huh. la, Las críticas están más orientadas a la gente que está mm, viendo muchas series con mucha alta calidad y no es capaz de discernir que cada serie te ofrece una cosa distinta Y como en serie de entretenimiento Creada en España Y el salto que ha dado a nivel internacional Yo creo que no se le puede pedir más a la Casa de Papel
2: Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con vosotros ¿eh? Eh, Entiendo por dónde pueden venir las críticas Y eso, ahora en la parte con spoilers Destriparemos el qué y el por qué A mí es una temporada que, que me ha gustado mucho Eh... Al final para mí las cuatro temporadas si intentaba analizarlo de cuál pondría primera, segunda y tal, o dónde estaría cada una creo que están todas a un, a un nivel muy igualitario y esta cuarta parte me ha gustado me ha resultado especialmente interesante desde el punto de vista de buscar narrativamente algo nuevo algo algo diferente ¿Puedo entender eso de la parte de relleno Lo que tú comentas, ¿no Álvaro? Que gente decía en Twitter de oye, si la quitas no pasa nada porque mmm, no entran no, o sea, no están armando un nuevo plan, de un nuevo rock un nuevo atraco sino aquí ya están dentro del Banco de España y vemos cómo se va a suceder por un lado era lo que ocurría en la segunda parte del, ya de, de la serie cuando entraban en la fábrica nacional de timbre. es verdad que aquí en esta cuarta parte todavía no se ha resuelto es decir, vamos a tener que esperar una quinta parte para ver si se resuelve todo o si o si siguen más adelante pero introducen un elemento narrativo nuevo en, en la serie eso que me ha parecido interesantísimo es la parte de Gandía que tú adelantabas Álvaro que luego la comentaremos a mí en general me ha gustado mucho y estoy plenamente de acuerdo con vosotros cada serie tiene una función, tiene una misión, tiene un objetivo que se marca. La Casa de Papel, desde luego, es entretenernos, es eh, ser una serie vertiginosa, un thriller cargado de acción. Y creo que precisamente esta temporada es la que más thriller de acción ha tenido. Quizá un poquito menos de planes maquiavélicos de este Sherlock Moriarty que se traza con el profesor, pero que más carga de, de acción ha tenido de escenas de acción donde se nota también que tiene más presupuesto que pueden hacer cosas más espectaculares donde la dirección han podido dar un pasito adelante eh, y desde ese punto me lo, me lo he pasado muy bien me costó un poquito entrar en los dos primeros episodios a mí me ha pasado como a ti Álvaro pero en el momento que me metí en el segundo hacia el tercero eh, oye le cogí ritmo y me he pegado un enganchón como me he siempre con la casa de papel es que yo
3: creo que también el, lo bueno que tuvo la tercera temporada es que los dos primeros que eran esos que estaban en Panamá eran muy potentes y eran muy identificable. Yo creo que ahí ha faltado ese comienzo como tan espectacular, ese, ese gran golpe mm. como de principio de temporada. Y luego también creo analizando lo que quizá por lo que la gente se ha podido llevar esa decepción es porque tal vez hemos dado por hecho que de la misma forma que la primera temporada se cerraba con la segunda, que la tercera se iba a cerrar sí, con la cuarta y no, último. nos han dejado en totalmente en continuidad para la, para la quinta. Entonces a lo mejor por eso... Sí que imaginábamos, pero claro,
2: nadie tampoco nos había dicho que fuese a ser así, pero bueno. Sí, sí, sí. Al final, pues sí que no imaginábamos, ¿no?, de si el primer atraco se si había resuelto en dos temporadas, que este también lo iba a hacer en dos, y no ha sido así. Y luego que al final la tercera parte, perdón, la cuarta parte empieza un poquito como media res, eh, continúa justo a partir de la tercera sí. parte es una nueva temporada pero es verdad que narrativamente es absolutamente continuista en cuanto a la en cuanto a la trama a la línea horizontal de la trama aunque luego vamos a ver que, que meten muchos elementos que sí que lo hacen una parte diferenciada pero bueno eso no sí, vamos sí, se
3: nota eso que se han grabado las dos temporadas de golpe sí, y que totalmente. el arco es un
2: arco de dos temporadas sí eh, el resto lo, nos iremos ahora a la parte con spoilers que, que avisaremos por si alguien todavía no ha, no ha visto no ha terminado la cuarta parte eh, avisaros de que como hacemos aquí en review tradicionalmente la vamos a analizar con todo tipo de detalles, vamos a hablar de todos los personajes que han muerto, de todos los que no han muerto de todo lo que se ha robado de todo lo que no se ha robado eh, así que evitarosla si no queréis comer ningún spoiler, que además La Casa de Papel es una serie eh, que invita mucho a descubrir esos grandes cliffhangers e intentar llegar a ella a ver sin spoiler, pero antes de pasar a esta parte, quería comentar un poquito eh, la película documental que han hecho sobre el, sobre el fenómeno internacional de, de La Casa de Papel desde, desde Netflix. El documental se llama eh, precisamente eh, La Casa de Papel 2. El Fenómeno. Es un documental que dura unos 55 minutos aproximadamente, que empieza... Con, con el estreno de la serie en Antena 3, recordemos que, que la serie es original de Antena 3, que sus dos primeras temporadas se pudieron ver en abierto en la parrilla, te cuentan cómo se estrena con cuatro millones y medio de espectadores, que es un gran estreno, pero cómo a partir de ahí se va pinchando, cómo dividir la serie en dos temporadas y esa segunda temporada que se emitió después de verano le perjudicó mucho, de cómo la serie cuando termina, ...perdió más de la mitad de los espectadores... ...que de Antena 3 decidieron no renovarla... ...que la serie se había acabado... ...que todos los eh, bueno, to todo el equipo... ...el reparto tanto creativo... Como, como técnico y, y de actores, pues se despidieron y de bueno, pues ya nos veremos en el siguiente proyecto de cuando la serie entra en Netflix en catálogo, cómo todos empiezan a ver ese fenómeno creciente y hay una cosa muy curiosa que comentan los actores y lo comenta Jaime Lorente a cámara de que van viendo cómo van subiendo el número de seguidores y empiezan a comentarlo entre ellos y dicen que es el, el primer punto de darse cuenta que la serie se está convirtiendo en un auténtico éxito a su entrada en el catálogo de Netflix. Jaime Lorente dice que tenía mil o dos mil seguidores antes de la entrada de, de la serie al el catálogo de Netflix y que en poco tiempo ya tenía millones de, de seguidores. El gran valor del documental sobre todo es que tiene a todos los protagonistas está Alex Pina que es el creador, Jesús Colmenar el director, Santiago modeo que es el, el director de fotografía, también está Esther Martínez Lobato que es productora ejecutiva eh, de la serie y luego el, la mayor parte Parte del elenco de actores. Está desde Álvaro Morte, que es el profesor, um, Alba Flores, Úrsula Corberó, eso Jaime Lorente, Pedro Alonso, que interpreta um, a Berlín, tira a todo el mundo como testigos. Y bueno, después de esto cuentan cómo como se llega el proyecto a Netflix y Netflix decide darle una nueva temporada y cómo se le trasladan la decisión a la espina. Dicen que a la tarda unos dos meses en presentarle una propuesta y que de hecho de Netflix se le dijeron como, oye, es que no quieres continuar con la serie, no nos va a responder con qué vamos a hacer con ella, pero dice que estaban pensando que les costó mucho ver qué pueden hacer más allá porque habían descartado la serie de sus vidas y estaban ya con otros proyectos y que la irrupción eh, como producción de, de Netflix querían que fuera más grande, aparte de no defraudar a los espectadores. Eh, narrativamente quieren que fuera una serie más grande, que se notara el, el dinero, ¿no? Y como la gran producción internacional que podían tener cuenta un poquito de cómo es el rodaje de la tercera y la cuarta parte. Hay, sobre todo, hay spoiler de... Bueno, evidentemente de la tercera, pero de la cuarta parte y spoiler en cuanto a personajes concretos de lo que ocurre con ellos. Así que, espectadores, si no habéis terminado la cuarta parte de la Casa de Papel, os recomiendo que no la veáis, que os esperéis a terminar la serie para luego verla. Y luego va desgranando pues, los puntitos del fenómeno, de la iconografía, de cómo surge el Belachao como canción. Eh, Santiago Bodeo habla de cómo eligen colores eh, terciarios para la fotografía para que destaquen esos bonos rojos bueno, hablan de cositas, muchas de ellas sabemos o, o podemos saber algunas otras son bastante curiosas como el proceso de escritura de la serie en general yo creo que si os gusta La Casa de Papel y sois fans acérrimos de, de esta serie de Netflix, os va a gustar el documental y esos son 55 minutitos es como un episodio más, así que yo os recomendaría que, que la vierais y seguís disfrutando de la serie pues nada, con todo esto, como vosotros dos no habéis hecho los deberes y no lo habéis visto, <risa> con todo esto... <risa> pero ya no lo has contado entera. <risa> pero ya no lo he contado entera, capaz. es... <risa> eh, cuenta mucho, cuentan cosas interesantes eh. yo de verdad que recomiendo a todo el mundo que, que, que la vea venga dale, dale ya los spoilers que estamos
3: mordiando los lados
2: <risa> vámonos a la parte de los spoilers hoy vamos a hacer una pequeñita excepción y no vamos a poner el, la canción el opening ah. introductorio de la serie no vamos a poner el trailer de esta cuarta parte vamos a poner el gran momento musical eh, con excepción del Vela Chao que nos ha dejado esta cuarta parte de La Casa de Papel
1: Te amo, un solo ti amo,
0: in aria ti amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo, io sono ti amo, in fondo And do your mind.
2: Bueno, pues aquí se nos ha quedado este momento musical que nos deja el segundo episodio de, de la serie con el personaje Berlín en esa boda con, con Tatiana, el personaje de Pedro Alonso. Pero vamos directamente, Álvaro, a uno de las grandes tramas de esta cuarta parte, que es el cliffhanger que nos dejan en la tercera, que es lo de Nairobi. Nairobi recibe un disparo de un francotirador. No sabemos si se va a morir, si sí, si no. Durante esta temporada vamos a ver esa operación a, a vida o muerte y finalmente van a pasar cosas con este personaje que es quizás una de las partes más potentes ¿no? de esta cuarta parte yo creo que por una parte han sido un poco tramposillo los guionistas
3: pero por otra parte han sido unos genios me explico era muy tramposo eh, ese cliffhanger que sabíamos o intuíamos todo sobre todo porque Alba Flores hacía promoción de esta temporada, que no se iba a morir eh, en el episodio inmediatamente siguiente al, al final de esa tercera temporada. Pero, pero yo creo que la han jugado bien porque al final si hubiese... Eh, quedado como una resurrección y que no se hubiese muerto habría sido un poco bluff porque al final pues te la han agujereado y tal entonces me parece... Eh, como una elección interesante eso de bueno, no la matamos ahora pero que sí la matamos después, entonces tienes dos veces ese golpe al espectador con Nairobi que no deja de ser el personaje yo creo que más querible de, de la casa de papel cada uno puede tener como su favorito pero yo creo como que el más humano, el que más hace querer en Nairobi entonces era un golpe emocional muy fuerte y usarlo por duplicado, me parece una estrategia interesante. Y, y eso, porque creo que, que al final, si no se hubiese muerto, habría sido decepcionante.
0: Sobre todo empezando el primer. En, en su episodio.
2: ¡Hola! Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
0: Episodio, eh, lo que yo hablaba con Francis ayer en el directo de Instagram es que eh, cuando empieza su episodio, cuando empieza el episodio en el que en el que acaba muriendo, eh, se empieza a hinchar esa parte emocional con va a tener un hijo, le está pidiendo al profesor que le haga la donación, eh, estamos eh, viendo su relación con todos sus compañeros, eh, se empieza a hinchar, que es lo que yo decía al principio y decía ayer, que me parece que es donde se le ven un poco las costuras, pero... Tienes que hacerlo, tienes que llenar esa bolsa emocional para acabar, como dice Álvaro, dando ese segundo golpe y acabando con, con la vida de, de Nairobi.
2: Sí, yo creo que es un personaje que ya habían explotado mucho. A mí me ha dado mucha pena ¿eh? que, que se haya ido porque era de mis personajes favoritos ese personaje femenino eh, fuerte, con mucha personalidad, mucho carácter, mucha raza que tenía la serie. Perderlo es una pena, eh, pero creo que también le da este punto también de series actuales y series que... Lo hemos visto en Juego de Tronos, en The Walking Dead, en grandes series corales, el punto de jugar con los personajes, de que ninguno es imprescindible, de que cualquiera en cualquier momento puede morir. Eso al final, más allá de lo que hagas con el personaje concreto, lo que repercute en ese personaje, sí que es verdad que repercute en toda la serie en tener claro como espectadores que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento con cualquier personaje, que nadie es, es intocable, que cualquiera puede, puede morir. Creo que a la serie le suma. A, yo os confieso que voy a echar mucho de menos a Nairobi y el resto de, de la serie. Eh, a mí me gusta lo que han hecho con el personaje. Creo que es verdad que este punto de sí, no, sí, no, eh, que se pueden ver un poquito las costuras, pero que tampoco se me ocurren muchas más maneras de hacerlo y cómo se desenvuelve su trama con, con Gandía y cómo al final ella con Gandía cierra el arco desgraciadamente en sus consecuencias hacia Nairobi, pero bueno cómo lo hacen y el punto que también cómo refuerza el personaje de Gandía matar a, a un personaje como Nairobi No, ese punto que ya lo tenemos que es eh, terrorífico, superpoderoso y mega badass eh, que consigue acabar con Nairobi, creo que le da más trascendencia le han dado más peso, han conseguido reforzar todavía más el, el personaje a mí me ha gustado, es verdad que Nairobi la dejaron en un punto que estaba prácticamente muerta ya que la salvaran, eh, es un milagro narrativo entre comillas y bueno, pues, al final destino que, 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 que ya se estaba viendo a mí sí que me funciona es que al final la suspensión de la credulidad, eso hay que hacerlo un poquito, o sea, es una serie sobre una banda de atracadores que hacen grandes robos imposibles, entonces bueno, este puntito tenemos que tenerlo. También
0: Miguel... es verdad que eh, lo que decía Álvaro de, de lo que se dice en las redes, de esa, ese primer tramo de esta temporada es más flojo, pero también es verdad que ahí están hinchando la historia de Nairobi entre si muere o no muere, cómo hacen esa operación con la pantalla con el cirujano y luego cómo se cae, eh, le dedican mucho ...mucho tiempo a eso para también... Eh, ...acabar en su episodio como acaba...
2: ...sí, sí, sí, he toda la parte que construyen con ella... ...con el, con el hijo, con el profesor... ...etcétera, etcétera... Eh, ...luego tenemos también la trama... De, ...del profesor creyendo... ...que Lisboa está muerta... Que, que es un, también uno de los puntos en los que se queda la tercera parte, uno de esos cliffhangers que nos dejan, que los espectadores sabemos cuál es la realidad pero que el, que el profesor no y que también viene a, a reforzar este punto de, que tienen en la banda de atracadores de, de esa resistencia al final como de estado opresor, ya lo vimos en la tercera parte con el personaje de Río y con esas torturas en Argelia que, que cometen contra él, que en esta cuarta parte no lo van a volver a sacar y va a eclosionar va, va a ser cuando vamos a ver las consecuencias de esos actos por parte del, del Estado y de, de la Policía del Ministerio del Interior, pero también tenemos este punto que, que el profesor Miguel va a aprovechar para una vez más eh, ponerse al pueblo a su favor, jugar un poquito con el pueblo, ya también la tercera parte lo vimos con esta lluvia. De, de billetes en la plaza de Callao y que de nuevo eso vuelva a utilizar para, para poner al pueblo en contra de las instituciones del Estado y a su favor.
0: Eso te iba a decir que es un poco el leitmotiv de todo este arco de tercera y cuarta temporada porque empezaba con unos cepelines lanzando dinero en, en el centro y creo que se adaptaron muy bien, que, la, que es un poco meta que la serie se vuelque con, con la gente, con el pueblo cuando la serie ha sido tan bien acogida y, y se, han, se ha llevado esa relación con los espectadores tan a las redes, tan a... a que es un poco... Cuando llegamos a Netflix establecimos esta relación uh -huh. y el que lo desarrollen también en la trama me parece muy guay
3: pero lo veo mucho menos dibujado en esta cuarta temporada, porque toda esa parte de que el profesor iba a revelar los secretos del gobierno, que esa era en realidad el motivo de meterse en el Banco de España y no tanto el oro, ha quedado, yo creo que lo han mencionado como una vez así de refilón, y pero se ha quedado un poco de dibujado esta temporada.
2: Sí, la parte de los secretos de Estado yo pensaba que le iban a dar un poquito más de recorrido, pero bueno, una vez que lo utilizan como esta especie de salvoconducta y tal con un poquito de la manga yo ya lo di por perdido es verdad que esta cuarta parte vuelven a hacer mención dentro del, de los planes o cuando están trazando planes y tal pero sí que lo han dejado un poquito yo creo que en esta parte no se han querido ya meter porque era ya demasiado hondo de fondos reservados secretos del estado y este tipo de cosas ya se les quedaba demasiado se les, se les tiraba demasiado por arriba así que lo han dejado un poquito pasar <risa> también
0: es que lo liquidaron muy rápido porque como reaccionó la parte gubernamental reaccionó dando bulos a, a, sobre lo que había y sobre lo que no con esa inundación se quedó un poco liquidado me parece que lo enfocan más pues eso a esa trama final donde eh, sacan a Nairobi en el ataúd, ah, luego cuando hacen eh, la videoconferencia para que la gente que está en Argelia reconozcan eso, cuando sacan a Lisboa de la carpa y todo el público, toda la gente que está allí se echa encima de ella, me parece que lo llevan más a esa a ese desarrollo.
2: Y Álvaro, bueno, ¿qué ha pasado con Palermo esta temporada? Que ha tenido constantemente idas y venidas. Fue uno de los personajes que introdujeron nuevos en la tercera parte. Este personaje interpretado por el actor argentino Rodrigo de la Serna, que venía como el gran mmm, cabeza pensante mmm, de, de, del nuevo atraco, del nuevo robo del Banco de España, como líder de la banda adentro. A lo largo de la tercera parte va a ir perdiendo el liderazgo poco a poco. Y en esta cuarta temporada han sido constantemente picos. ¿eh? Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo que han hecho el personaje? A mí me parece lo
3: más flojo de la temporada, lo de Palermo. Ese primer tramo, antes de que entremos, digamos, en la fase Gandía, ese tramo en, en la que el villano es Palermo un poco por la cara. O sea, puedo entender la motivación de Palermo de eh, me habéis quitado de ese puesto de mando y me revelo, pero ya de ahí a que sea él quien incite a Palermo a, a liberarse y le diga cómo liberarse, etcétera, me parece... Ahí sí que me, me, me cuesta mucho hacer el salto de fe como espectador, porque además luego el momento en el que Palermo vuelve a ser parte del equipo es también como en plan: Ah, pues he hablado con el profesor y ya se me ha <risa> relajado la raja. Ya soy bueno. No sé, lo veo como. Lo veo un poquito así, así. O sea, me da la sensación de que es casi como un, un hacer tiempo hasta que llegue la trama de Gandía.
2: A mí, sobre todo, me, me parece que. Que, que está con un poco descuidado el personaje desde el guión, ¿no? Que es quizá de los personajes más sacrificados en esta cuarta parte. Rodrigo de la Serna, creo que le está genial, que le da mmm, mucha personalidad a su personaje y que le da mucha potencia, que podemos entender las motivaciones de todo lo que dicen de él, ¿no? Que es tremendamente mmm, narcisista, e ególatra, eh, que solo se siente cómodo en la posición de, de líder y sí que nos lo intentan justificar a nivel eh, narrativo ...intentando comprender el personaje y por qué reacciona como reacciona... ...pero eso, el punto de, de la teoría del caos que desarrollan con él... ...de que desate a Gandía para que, para que monte todo el lío... ...y de nuevo la banda tenga que recurrir a él... ...pues es lo que tú dices, me parece que es como cruzar una línea demasiado arriesgada... ...incluso para un personaje como el de, como el de Palermo... ...y bueno, que todo se monta al final por culpa de, de su personaje ha acabado con Nairobi y mmm, tiene pinta de que no vamos a ver que el resto de la banda lo vaya a culpar demasiado porque al final, el, por mucho que el brazo ejecutor haya sido Gandía, el detonante de todos los hechos es realmente Palermo Sí, ¿vale? ha
3: sido él el culpable y no se le no se le transmite esa culpa como verdaderamente la tiene
2: Sí, eh, Yo me quedo igual eh, con lo de la llamada del profesor ¿no? que un poco él dice, de, oye, tenéis que hacer esto Palermo, no tienes tu última <risa> oportunidad, todo el mundo lo acepta y vamos que nos vamos Sí, como niños, que no os peleéis,
3: venga, ya está <risa> Bueno, él tiene la. Dale un beso a tu hermano. <risas>
0: él tiene esa escena con Helsinki también, donde reconoce un poco su culpa y, y donde cuenta que él sí que ha sentido lo que Helsinki está sintiendo ahora. Y, y yo creo que con eso acaba. A mí me, me parece muy interesante también la relación con los flashbacks que tiene con Berlín. Cómo la serie nos cuenta que con 40 años también puede ser un pagafantas. Y cómo Berlín le explica también lo que es esa relación de. Si no es por no querer, es que esto no va a pasar porque no pasa. Esa escena del penúltimo episodio me, me parece muy guay. Y ya le pone como el lacito a su relación.
2: Sí. Pues vamos al que quizás, al menos para mí, ¿eh? no sé para vosotros, ahora me comentaréis. Sea el punto más interesante de esta nueva temporada. Un elemento que introducen... Eh... Ciertamente nuevo, ya lo teníamos en la tercera parte, ya lo habíamos visto en la tercera parte, no, nos habían hecho eh, su presentación, pero ahora en esta cuarta es donde realmente ha tomado protagonismo, es el personaje del que estamos hablando justo ahora, es el personaje de, de Gandía, este eh, jefe de seguridad del, del director del Banco de España, del gobernador del Banco de España, mejor dicho, que nos lo presentan aquí sí en esta cuarta parte porque si bien en la tercera eso ya lo habían introducido aquí ya nos cuentan eh, quién es él de dónde viene, nos dan el background de eso que ha sido como un boina verde, que es un mercenario de que ha participado en varias guerras pero que tienen como una mancha de unos 8 o 10 años dicen que, que no saben cuál fue su paradero y es porque ha participado en acciones militares encubiertas y, y que por eso lo desconocen dicen que eso, pues que es un auténtico asesino y el que sí que de verdad puede dar eh, con el plan al al, al traste porque no se va a detener ni se va a, a parar ante nada ni nadie Álvaro, un elemento muy desestabilizador que eso, que va a copar gran parte de la temporada y que va a poner el atraco patas arriba
3: Sí, nos lo decía Alba Flor en el Fuera de series Live, que a ella le parecía que una cosa que hacían guay los guionistas y yo estoy de acuerdo, es que son capaces de meter elementos y cuando parece que son solo elementos eh, que están ahí y que no aportan mucho, de repente los rescatan y, y le dan muchísimo peso, y yo creo que es algo que pocas series hacen en este sentido, de, pues eso, de que tanto Palermo como Bogotá como Marsella han sido elementos prácticamente de atrezo, por así decir en la temporada 3 y ahora se le ha dado mucho más peso en la cuarta temporada a mí Gandía me parece, como tú dices, el elemento de la temporada o sea, es, claramente está hecho alrededor del de, concepto la temporada de Gandía y Gandía es el villano y Gandía es el hijo de puta y hay que destruir a Gandía y a mí me parece que todo, el, todo su trama está súper bien eh, José Manuel Poga está increíble eh, como un personaje súper odiable eh, te Super cuando todo el asco, se supone todo. que sería el
2: héroe, ¿no? <risa> no <risa> sí, se si se supone
3: no. que el héroe, pero, pero, pero tú como el sospechado lo pilla eh, con un asco que es que no puedes con él y me parece que está muy bien llevado y, y sobre todo eh, también cómo te hacen esas confrontaciones. Tokio con Gandía, Nairobi con Gandía... Tiene también elementos visuales muy chulos... Esa, esa, esa habitación del pánico... O luego el, la escena de la puerta de Nairobi... Me parece como un concepto bastante chulo... Y bastante innovador... Así que para mí ha sido lo mejor también...
0: Es verdad y muy trepidante... Eh, todas las escenas de acción... Que yo no podía parar de pensar... Cuando en el FDS Live nos contó Esther Acebo... Que eso es un poco... Salir con una pistola que no hace nada y gritar... Ella nos contaba que, eh, eh, claro, todos los efectos se meten después y tiene esta temporada, no sé si es porque la tengo más fresca, pero me parece que es donde la acción... Es más sí, trepidante también todas esas sí. persecuciones por los pasillos, ese hall enorme, eh, la relación entre dentro y fuera, que no es de esta temporada, pero recordemos que acaba la última temporada con esa última escena de lanzando misiles de dentro para afuera. Eh, eh, y, y Gandía como catalizador de toda esa acción, me parece lo que decía Álvaro, el papel es tremendo, es increíble, se mete muy bien en el papel de malo o bueno y, y nos ayuda también a empatizar más con los buenos que deberían ser los malos, o sea, arrancamos de su mano y tenemos esa relación de, de empatía pero es que él dentro de que debería ser el
2: bueno es muy cabrón Sí, la verdad que sí, que son un poco cabrón, también te digo, con los que se está enfrentando no son hermanitos de la caridad. A sí, mí, pero también
0: eh... esa, esa relación que tienen con él les sirve a, a la serie y al profesor como para demostrar, pase lo que pase, nosotros moralmente tenemos nuestras líneas, tú las traspasas, eh, eh, desde fuera el comisario las traspasa y nosotros la tenemos bien fijada.
2: A mí hay dos elementos que me parecen muy interesantes en torno al personaje de Gandía y lo que han hecho los guionistas con esta cuarta parte. Por un lado, y lo comentábamos al principio del programa, de esta crítica de Twitter, si es tiran trama, no es tiran trama, tal, 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 ta. eh, está claro que La Casa de Papel es una serie de un éxito internacional enorme, de las series más vistas eh, de Netflix. En el, la película esta documental comentan como en 5, 6, 7 países del mundo de Francia, eh, creo que era también Italia, hay unos cuantos, es la serie más vista de Netflix eh, por encima de cualquier otra eh, de Stranger Things un The eh, Crown un Mindhunter o, o cualquier otra eh, que sea por lo cual es una serie que, que va a tener tantas temporadas como los guionistas sean capaces de, de sacar adelante. Comentaban también en, en, en la película documental de cómo decidieron, tanto desde Netflix, se lo solicitaron así como los creadores querían y los guionistas querían hacerlo de mantener la serie española, con esa esencia española que tenía, de que todo sucediera en España y que los eh, actores, con alguna excepción, como la de Rodrigo de la Serna, que es argentino el, o los personajes de Darko Perich y tal, pero bueno que ya habían tenido desde el, desde el principio y era como un elemento que formaba parte de la Casa de Papel desde el principio. Pero quiere mantener esa esencia eh, española y de un robo en España y no internacionalizarlo, no llevarse el, el atraco el robo a cualquier otro país del mundo, como al principio especulamos cuando la serie la compró Netflix, de si se lo iban a llevar a Fort Knox, allí a la Reserva Federal del Oro en Estados Unidos, o cuando salieron esas imágenes en la plaza del, del Duomo de Florencia, si robarían la Galería de los Uffizi o robarían el David de Miguel Ángel o qué iban, iban a hacer. Entonces, en el momento que han decidido que la serie se mantenga en España y esos robos se mantengan en España, al menos de momento, si quieren continuar muchas temporadas creo que no van a tener más remedio que irse a buscar otros bancos o museos internacionales o reservas internacionales. Eh, es que narrativamente tienen que reinventarse. Es que realmente lo que es un atraco a un banco, en este caso a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que eran las dos primeras temporadas, ya no lo han contado. Y si sí, se quedan con esta mecánica dentro del Banco de España iban a repetirse ineludiblemente así que a mí me parece muy inteligente lo que hacen en la cuarta parte, la convierten absolutamente en un alien el octavo pasajero, a mí me recuerda muchísimo es que eh, desde que aparece Gandía como ese elemento eh, desestabilizador del de grupo en un espacio cerrado y moviéndose deslizándose a través de los túneles para ir eh, jugando con ellos y quebrándolos y como al final el factor psicológico y de terror se implanta en los protagonistas es que es exactamente alguien el, sí, el octavo pasajero y, y aquí Gandía es el alien Y la, a la otra que me he recordado muchísimo Por supuesto también es a la jungla de, de Cristal, a Die Hard Y aquí tenemos, que es la otra parte que me parece muy interesante Gandía es John McClane Que es el héroe, si tú ves la jungla de Cristal Tú vas con, con el héroe que es el protagonista Que es John McClane, pero aquí lo convierten en el villano Y me parece muy interesante Cómo consiguen darle la vuelta, cómo consiguen Que, lo, que nosotros, igual que la gente claro que, que está. Oh, oh.
3: Por eso lo convierten en el psicópata. O claro. Sea
2: el héroe, pero es tan psicópata que deja de ser el héroe. Sí, a mí eso me parece muy interesante porque como espectadores que estamos al otro lado de la tele, eh, tenemos el reflejo fuera del Banco de España. Somos esos extras que salen en la serie fuera del Banco de España <ríe> con Justamente. las pancartas y con las caretas de Dalí, con los monos. La niña
3: pelo blanco que abraza.
2: <ríe> Reclamando los derechos para los atracadores.
3: Y, y me que parece ahí muy Ahí no sé si vosotros sigue. veis, perdona, un, un reflejo del meme de Pablo Iglesias con la señora abrazándola, pero yo lo he visto <ríe>
2: Pues no lo había pensado, pero un poco así.
3: <ríe>
2: y eso pero me también es verdad
0: la que eh, toda esta relación la cosen con el asesinato de, del personaje de Alba Flores y es cuando ya eh, consiguen que tú te separes de esa empatía que tendrías que hacer con los buenos porque al final los otros están robando y es lo que hace que tú ya te estructures eh, emocionalmente, te, te pegues a, a quien quiere la serie que te pegues a sus protagonistas.
3: Sí, en eso yo creo y también cuando tienen esa conversación de, de vamos a matarle, vamos a matarle, vamos a matarle, ahí es que nos le podemos matar porque somos más
2: buenos que como a ver... Puedes matarle, es eh, grande. Pero bueno, estáis atracando el Banco de España, a lo mejor es un delito más que se va a acumular a todo lo que ya habéis cometido. Pero, pero eso sí que me, me parece interesante cómo juegan con el espectador y cómo le dan la vuelta a, a, a los roles de todos los que están dentro de, dentro de, de, de ese banco. Y algo que han hecho y con lo que siguen jugando también con el personaje de, de Arturo, quizás con el personaje más mezquino de... Bueno, quizás no con el personaje más mezquino de toda la serie sin ambajes alguno eh, un personaje que en, en la película documental también comentan los guionistas de cómo querían introducirlo de cómo cada uno de los personajes querían que reflejara un tipo, arquetipo eh, etiqueta de, de la sociedad o de, o de um, gente real dentro de, de nuestra sociedad y que con Arturo querían ese ser mezquino del que todos podemos tener un poco de parte y que nos produce rechazo por, por mirarnos un poco con ciertas actitudes frente a al espejo. Teníamos el inicio de esa tercera temporada, que es él dando una gran conferencia eh, como, como motivador, como coach y tal, que se mete en el banco. Y aquí directamente a Álvaro le han, metido, le han introducido una trama en la que viola a una de las, de las prisioneras. Sí, yo con Arturito la verdad es que me pasa que, que, que un
3: poco como con Berlín. Me parece que están un poco... Eh, pegados con, con pegamento a la serie y que ya casi que me sobran eh, en cierto modo veo una cosa muy positiva por parte de los productores de la serie es como una especie de lealtad a las personas que formaron parte de la casa de papel digamos en su momento cuando no era un éxito cuando en la, en la época de antena 3 y entonces me parece que intentan mantener dentro de de lo que es la serie ahora en, en su momento de auge, a, tanto a Berlín como a Arturito, como a, a Paco Tous, que es Moscú, uh -huh. pero me parece que eso a veces es una rémora, y yo, la verdad es que Arturito, sobre todo teniendo elementos como Palermo y como Gandía, no me hace falta dentro de La Casa de Papel, y me parece que está un poco ahí metido como casi de relleno la trama esa.
0: Y un poco forzada, porque a mí sí que me sorprendió que le llevaran a violar a la muchacha y no le veía el sentido. De hecho, hasta casi el final, cuando ella empieza a recordarlo, yo creía que te, le iban a meter como una trama de algo quiere de esta muchacha, algo tiene para entrar en el despacho de, del gobernador. No, no entendía muy bien el que llevase eso y sí que me empieza a sobrar ya Arturito.
2: Que es eso, es eh, el, el como el cuñado, ¿no? De, de, de. la serie El máximo exponente. A mí, es verdad que este punto ya me ha resultado especialmente desagradable con el. con el personaje. Entiendo la parte de, eso de tener eh, un personaje con el que los guionistas quieren jugar un poquito más eh, socialmente o introducir elementos con él y tal. Pero, joder, es que el paso de la. de que ya que viole a un, a un personaje y mantener la trama por ahí. Pf, eh, creo que dentro de toda la narrativa que tiene la serie, todo lo que nos quiere contar de, de lo que suponen al final, sí que creo que hay una cosa mmm, bastante buena que tiene la Casa Bell y, y seguramente a eso se va su éxito internacional. Es que siendo una serie mmm, con, con muchísima acción, cargada de acción eh, en el género de, de, del audiovisual de, de Atracos de Bancos, es realmente un gran drama de personajes. Es un reparto coral enorme donde cada uno arrastra un pasado, viene con una mochila con un background de, de lo que le ha ocurrido en su vida que alrededor de ese, de ese atraco de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre forman una familia un tanto curiosa y, y dispar y, y que entre ellos mismos se enamoran, se pelean, discuten, se vuelven eh, a enamorar y eso al final creo que sobre todo La Casa de Papel es un gran drama de, de personajes o realmente lo que se esconde detrás de, to de todo esto eh, digamos que el, que el atrecho es el thriller de acción pero realmente la historia es un drama de personajes y de lo que le, lo que le va a ocurrir a nuestros protagonistas y eso la parte a mí ya de Arturo yo coincido con vosotros, ¿eh? ¿eh? Por Dios. Y además, si es que mmm, me pasa como me ocurrió con algunos personajes de, de The Walking Dead cuando veo The Walking Dead, de, por Dios, que lo maten ya. Quiero que acaben ya con él, quiero que le peguen un tiro, que la banda de atracadores cruce la línea y lo maten.
0: Pues, Pero está. por ese lado está bien, porque entiendo que es justo lo que quiere el equipo de guión, que, que empatizar con la gente que empatiza con esa trama, es justo el que estés todo el rato pendiente de quién le va a matar y, y por qué no lo han matado ya.
1: Cosmo estrena Sanditon, la adaptación de la obra inacabada de Jane Austen. Inglaterra, siglo XIX. El tranquilo pueblo de pescadores de Sanditon comienza a transformarse en un balneario de moda. Este será el destino de Charlotte Heywood, una joven liberal, moderna e impulsiva, que llega a la localidad costera buscando dar un giro a su vida. Una nueva ciudad, una vida inalcanzable, un amor extraordinario
2: sandyton es el mejor balneario de la costa sur
3: Me encantaría conocerlo, señor
2: Allí
0: las normas de conducta suelen ser algo relajadas Tú sé cuidadosa
1: Lo difícil es conocer profundamente a la gente
0: Nadie sabe quién es quién <ríe> De dónde vienen los demás
1: Ni qué traman. No te pierdas el próximo martes 14 de abril a las 22 horas el estreno de Sanditon en Cosmo y cada martes a la misma hora un nuevo episodio, también disponible bajo demanda en los principales operadores de televisión de pago.
2: Y tenemos por aquí otra trama que también nos ha rechinado un poquito, eh, Álvaro creo que a ti especialmente, el Maserati, ¿cómo llevas el Maserati?
3: Uy, el Maserati, madre mía.
2: <risa> Aunque creo que esto es este que... ya en la tercera lo, lo decía Denver, ¿no? Lo del Maserati, sí, yo sí, creo sí, que lo, lo que pasa el... es que aquí a Ondan le meten más calla. A
3: ver, es verdad que, que dentro de lo que es Denver, pues bueno, siempre está en personaje, pero el hecho de, de que comparar a una mujer con un coche, no sé, me resulta regulinchis y, y sobre todo me hizo mucha gracia, no sé si lo viste, y el comentario de Seat. Que, que claro, lo que dice sí, sí. es que no trate un Maserati como, como si fuera un 600 y, y se estuvieron muy listos lo, el equipo de redes sociales y contestaron a la cuenta de Netflix diciendo que la gente que ha tenido un SEAT lo tiene muchísimo cariño y lo cuida durante toda su vida y en cambio la gente que tiene un Maserati lo tiene como un tiempo de capricho y luego lo cambia por un porcho, por lo que sea, así que ahí estuvo la gente muy fina. Es eh, eh, un poco en, eh, al hilo de lo que tú decías de que eh, al final tienen que pasar muchas cosas emocionales y muchas cosas de personaje dentro del atraco y a mí me hace me gustó mucho una, una línea de conversación que tienen esto colmo y denver porque casi parecía que era como una conversación entre, entre el guionista y el espectador, que es cuando eh, Estocolmo le dice, bueno, mira déjame de gilipolleces que estamos en mitad de un atraco y no tenemos tiempo para las emociones y para todo este drama que me están montando de, de cuerno, de amor y tal y Denver le dice, bueno, es que nosotros nos enamoramos en un atraco así que ahora estamos en otro atraco y tenemos que seguir con nuestras <risa> tramas personales y me parecía como una forma de justificarlo a nivel de guión mm. que tiene mucho sentido. Bueno, a mí todo en la parte de, de los celos, esto y tal, me parece un poco regulín. Y bueno, entiendo por dónde quiere ir y dónde te lo quiere contar. Y ese abrazo final, pero sin más, no me, no, me gusta especialmente.
2: Sí, es jugar un poco, ¿no? Con, al final, eso con, con los personajes, un poquito de, de esas idas y venidas con el amor. Sí, esa cara como emociones muy, muy reconocible de lo que podría vivir el espectador fuera de, sí. de un entorno como este y sí.
3: trasladarlo ahí dentro.
2: Y entiendo la parte de los coches, ahí ¿eh? de la analogía y tal, al final también eh, nos lo meten con Denver, me refiero. Denver eh, sí. es un poco básico. Eh, Denver sí se que es el cuñado,
0: de, el, el, el,
2: sí, el cuñado sí. de, de esta historia. sí.
3: sí de, y por de... otro lado entiendo que eso también es una parte que gusta mucho de la Casa Papel, es una serie muy...
2: De señor hetero, y, y, y eso al final conecta con mucha gente. Yo creo que eso, al final, eso con el personaje de Denver, desde el principio no lo presentan así. De hecho, hay un flashback en, en esta cuarta parte de cuando Denver discute con el profesor, que, que el personaje en Moscú de Paco Tous, le, le echa la bronca, le dice que, que sea la última vez que le hable así al profesor y tal, y forma parte de, al final de su punto un poquito corto de miras, básico, de es la tip... Pica persona que, que es buena gente, que es buena persona, pero por cultura, educación. Pues bueno, pues un poco es a veces corto de mira, ¿no? Y, y no se da cuenta de que está metiendo la pata o que lo está haciendo mal cuando realmente no es su intención. Pero bueno, pues tiene este puntito también de reflejo de, 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 de la sociedad. Eh... Inciso, los brazos de Jaime
3: Lorente en esa escena. <risa> Cierro inciso. <risa>
2: ¿Por qué? qué? le pasa a los brazos? Yo no me he fijado de los brazos muy Uy, fuertes, cincelados ¿o qué? por los dioses cincelados. Apolíneos Sí, hombre, Jaime lo que está el tío fuertote ¿eh? Madre mía, bueno, sí, sí. está ahora bueno, estaban rodando el cid para Amazon Prime Video, que, que él interpreta el cid y dice, sí, el tío está bien mazado eh, Miguel, oh, por aquí tenemos otro de los personajes eh, que también nos habían introducido la tercera parte lo que comentaba Álvaro eh, que decía este era cebo igual que hicieron con Gandía estos personajes que van inoculando de una forma sutil, el de Gandía había tenido mucha más presencia en la cuarta parte. El personaje de Belén Cuesta, que en esta parte descubrimos que se llama Manila, eh, era un detalle muy sutil. Apenas hacía un paneo la cámara y de repente todos nos llamaban la atención porque es Belén Cuesta, que a día de hoy es muy conocida, muy reconocida. Es más, voy de, de Paquita Salas, pero bueno, también eh, ha ganado el Goya ahora recientemente para Tricher Infinite. ¡Ojo! En España, porque
0: esto es una serie internacional y entiendo claro. que la gente, cuando la viese por ahí, diría, pues mira una muchacha que está ahí, ¿Por de, de porque se queda ahí un segundo más de lo que debería.
2: Claro, de tanto prisionero. Pero aquí en España sí que nos llamó la atención. Teníamos el debate este, y además recuerdo, Álvaro, que tú y yo lo hablábamos de eh, eh, si pudiera ser atracadora, si realmente era una rehén común que le ha pillado entre medio de esta prolongada algún protagonismo, eh, si, si era un policía, un agente policía infiltrado, realmente eh, se revela pues como que está del bando de los atracadores, es un, un plan, un C o D o F que, que inocula el profesor para tener a alguien en el bando de los rehenes de su lado y saber cómo se mueven, cómo respiran cómo funcionan y tener un poquito una, una carta, ¿no? una baza, unas en la manga de las que siempre se guarda el, el profesor para que sus planes eh, no le fallen, quizás la gran sorpresa de todo esto Miguel, es que es un personaje trans, eh, y que bueno, se ha armado un poquito también, ¿no? De, de polémica y revuelo, porque está interpretado por una mujer, precisamente encima, que ahora se ha estrenado Veneno hace poquito, con, con, con actores trans, pues sí que se ha armado un poco de revuelo.
0: Sí, me chirría un poco esta trama. De hecho, cuando la vi... Eh... Eh, lo primero que pensé es que no estaba muy bien llevado. Luego, cuando lo vas digiriendo, pues sí que ves que eh, quien hace toda esa relación con ella es... Eh, Denver. 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 <risa> eh, quien hace toda la relación con ella es Denver. Y lo que estábamos hablando, le tienen un poco como cuñado Y creo que los guionistas eh, cogen, igual que lo de los coches, cogen esto como de... Eh, mi lección de primero de respeto para diversidades para el público que todavía va, vamos a ver si podemos forzar un poquito que sí, es la, el tema de, pero eres chico gente... eres chica
2: cuando eh, siempre eh, ha sido chico eres claro. chica o todo este tema creo que sí me,
0: pare, me parece que está llevado muy regular me parece que hace 5 6 8 años esto se llevaría así en la tele que era lo, lo primero que a mí me llegó eh, y, y lo que tú dices, ahora más que eh, todas las series, no, no solo Veneno, hay un montón de series donde eh, cualquier tipo de diversidad se, se lleva de otra forma. Y esto es verdad que no podemos yo, yo no me puedo quejar mucho porque se lo dan a Denver, le dan esa carga a Denver que al final es el garrulo y el cuñado y, y, y hacen como ese hermanamiento cuando están en la cama y dicen, bueno, es que lo importante es que éramos amigos y que lo seguimos siendo y todo eso... Pero sí, sí me chirré un poco y pensé mucho en por qué Álvaro no está escribiendo de esto. Entiendo que porque la estaba viendo, porque.
3: <risa> pues básicamente porque estaba esperando mi columna del martes. Ya... Álvaro, por alusiones, te vas a querer que, marcar sí un que rant con este tema, ¿o qué? Sí, 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 he escrito porque al final es eh, un tema que como tú decías y como decía Miguel, después de Veneno ya no tiene sentido, yo sí que veo eh, las buenas intenciones por parte de los guionistas, por supuesto, creo que intentan pues eso, meterlo pero me da la sensación de que se quedan muy cortos porque eh, quieren meter un personaje trans pero no se atreven a meter una actriz trans y, y al final a Belén Cuesta le puede hacer muchísimas cosas, no, no hace falta darle este papel a ella y, y me parece bastante triste también que Belén Cuesta, viniendo de Paquita Sala donde precisamente hay un episodio explicando todo esto, no sea capaz ella, siendo una persona un, una actriz totalmente privilegiada, de decir oye, esto no... Porque yo puedo entender que Belén Cuesta, cuando estaba sirviendo Copa hace unos años, cogiese el papel que, que, que le diesen. Y más o cualquiera... sería así... como la casa de papel. Al final. Claro, o sea, yo entiendo que, que a ti te ofrecen un, una casa de papel que te va a subir un millón de seguidores a Instagram y te vuelves loco y aceptas cualquier cosa. Pero Belén Cuesta, eh, precisamente en este momento que, bueno, cuando cogería esto supongo que todavía no había ganado el Goya, pero sí que estaba ya en ese momento de puedo decidir qué hacer con mi carrera. Yo creo que ahí sí que podría haber dicho, oye, mejor no. Y, y al final es una cuestión de oportunidades, porque actores cis haciendo personajes trans hemos visto un montón, y, pero actores trans... O sea, yo es que sinceramente me pongo a pensar, actrices trans que conozco y me viene eh, Abril Zamora, me viene eh, Laura Corbacho que solo ha hecho Paquita Sala y me vienen muy pocas más. Entonces, pues eso, necesitamos esas oportunidades y... Manila podría ser perfectamente
2: Laura Corbacho, por ejemplo, y Belén Cuesta, que le puede dar cualquier papel. Yo aquí estoy de acuerdo con vosotros. Yo, desde el respeto y sin querer enmendarle la plana a nadie ni a nada a nadie, yo creo que sí, que tanto los guionistas podrían haber llevado mejor esta trama y coincido con la parte de, de Miguel y contigo, Álvaro, que le veo las buenas intenciones, pero creo que no está suficientemente bien hecho. Dicho eso, creo que es algo... Al final difícil de, de tratar y es verdad que, que es complicado, pero creo que también hay gente a la que le puedes encargar que haga este trabajo y que lo haga y que lo haga bien. Si tú eh, no estás capacitado, no tienes la formación o los conocimientos y luego por la parte de la encuesta también estoy de acuerdo contigo, eh, Álvaro. Comentaba Alex Pina que él, que él tenía muchas ganas de volver a trabajar con Belencuesta, de que antes de que se hiciera famosa eh, contaron con ella para el primer episodio de Visavis, -vis, que tenía un personaje muy pequeñito que estuvo en el primer episodio de Vis, -a -vis y luego salía um, de la serie que tenían esta espinita clavada de trabajar juntos y con la casa de papel volvió a surgir la, la oportunidad y decidieron contar con ella dicho eso, y más en una serie tan coral como esta me refiero, que no hay un protagonista o una protagonista y dos o tres actores secundarios, sino que aquí el reparto es enorme, absolutamente eh, brutal, sí que le podrían haber dado otro papel si querían trabajar con ella o haber creado otro papel para ella si tenía mucho empeño o alguna cosa. Si yo estoy con vosotros, creo que, que sí que debemos de tener la sensibilidad de que este tipo de personajes eh, lo interpreta un personaje trans y, además, ha coincidido temporalmente. Entiendo que los Javis no sabían esto ni Alex Pina sabía lo de, lo de Veneno, pero es verdad que Veneno se estrenó hace dos semanas eh, y es una serie que creo que sobre esto nos tiene mucho que enseñar a todos y justo pues dos semanas después son estas coincidencias muchas veces que se producen en, en la ficción eh, tenemos este Sí, punto, pero in ¿no?
3: independientemente de eso, yo creo que al final... Como decimos, si hay esa buena intención, lleva la Yo creo que la buena intención de la, la tiene. A O sea, otra cosa sería que es que ni, ni la hubiesen visto venir, pero es que se nota que hay como una intención de meter un personaje trans. Para sí, darle hacer... un poquito de visibilidad.
2: Sí, porque realmente claro. no aporta nada a la trama, ¿eh? O sea, que, que el personaje sea trans o no, mmm, al menos de momento. No,
3: y eso en, ese, en cierto sentido es positivo, porque está bien. Lo que naturaliza no sea más, el sí. personaje trans, sino que sea como un rasgo sí. más pero bueno, también luego en el tratamiento eso da mucho pie a ciertas bromas, que bueno, desde de dudoso gusto, y bueno, ahí se puede, da mucho, se puede analizar de, de muchas forma.
0: Viendo el lado positivo de esto, también eh, yo me quedo con que por comparación vemos lo que los Javis han hecho, lo que los Javis han conseguido y que, y que no se ha tratado bien en una serie con esa exposición internacional que tiene eh, la Casa de Papel y cómo los Javis con una cosa pequeñita creada eh, por ellos mismos y, y bien enfocada y, y cómo con Paquita Salas ya apuntaron a lo que querían hacer y cómo lo iban a hacer le da mucho más valor y nos, nos, en contraposición nos deja ver eh, el valor que tiene que eh, los Javis con los jóvenes que son y los chavales que son están metiendo esa frescura a la, a la forma de hacer series.
2: Y luego también tenemos a la serie hacia el final, eh, la ejecución por parte del profesor de este Plan París, llamado Plan París, que además nos cuentan de por qué le pones París, uno de los personajes le pregunta, pero esto de París, ¿por qué? Y nos lo explican. Eh, Miguel, ¿te ha gustado cómo se ejecuta el plan? Desde luego es como ese plan maestro nuevo del profesor, un profesor que quizás está más diluido en, en esta cuarta parte, un as en la manga que, que se guarda y con un gran plan de acción con un helicóptero real de, de desplazamiento de, de tropas, absolutamente espectacular, helicóptero real, en la película documental sale cómo hacen lo del helicóptero, y el helicóptero y cómo lo vuelan, Es, os aseguro que es absolutamente eh, real todo esto, y desemboca en meter a Lisboa en el banco. ¿Cómo has visto esta trama? ¿Se te hace repetitivo tantos planes del profesor, o tantas recetas mágicas para tu atraco de banco perfecto para dummies, o, o cómo lo ves?
0: Dependiendo, de depende. Si no analizas nada y lo estás viendo y lo estás disfrutando, es trepidante, es genial, avanza muchísimo la trama en ese último episodio, avanza tanto que, luego si queréis vamos con el final, pero avanza tanto que, que crees, sin, sin ver el minutaje que llevas, crees que van a ser capaces de cerrar esa trama, pero claro, si, si te pones un poquito quisquilloso y te pones a analizar, pues... Me voy a traer a un grupo de mineros para explicar mi plan a alguien que es se lo estoy explicando al espectador para poder avanzar toda esta trama y es un poco sobreexplicativo. Eh, es verdad que ahí la, la cosa flojea. Pero si tú lo que quieres es disfrutar de la serie, la peli de, de ladrones, un plan nuevo que quema tanta trama en tan poco tiempo y va tan disparado claro, me encanta, lo, lo compro.
3: Yo por un lado lo veo mmm, como una bonita forma o una forma simpática de hacer como una autorreferencia ese momento en el que está como dice Miguel explicándolo a los mineros que además son gente como hay como cierta intención de que sean todos muy feos y de, y de que sean como son como, como los que eran nuestros de siempre pero estos no, 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 no van a ser el, no van el a grupo ser, B. ¿no? el grupo los sub... claro, sí, como la banda atracadores subterránea <risa> y entonces eh, veo como ese paralelismo como bastante gracioso pero sí que es verdad que cuando pasa este tipo de de estructura del de profesor explicando algo, me da la sensación como que siempre va a salir bien el plan. Entonces me quita toda la emoción de cuando, por ejemplo, veíamos al profesor corriendo por el bosque uh -huh. y no sabía si iba a conseguir escapar
2: o no. Sí, ahí... o la escena del desguace de coches. También. Claro, todo
3: ahí le ves como más más adrenalina por qué va a pasar. Y en cambio, cuando está el profesor narrándolo todo, sabes que desde que empieza a narrar ya la, la, el salvamiento sí, de mi va a salir todo bien, entonces ahí me quita un poco de emoción, la verdad.
2: Yo entiendo lo que dices, Álvaro, lo que pasa es que disfruté este momento, y lo voy a decir literalmente como un gorrino en el sofá, <ríe> revolcándome, porque me, me trasladó a ese punto, o sea, en Sileven, eh, entiendo lo que tú dices, de, a ver, ya sabemos que, que va a salir bien, y desde este punto no tiene ninguna emoción, pero es esta um, narrativa, como una cinemática que te introducen en el en el que el ideólogo del plan te va contando, o sea, realmente te... Te, te lo está contando a futuro eh, pero es como si te lo estuviera contando ya pasado y sabes de esto va a ser así y esto va a pasar así y esto va a pasar así y esto va a acabar así y ese es ese punto eso Ocean's Eleven y mueve la iconografía de, del atraco de bancos
0: más Italian Job o Italian yo job, veía ahí mucho si puedes... la trama del final del, del, empujar, del empujar el último plan y como Italian Job lo llevaba punto por punto y se lo iba explicando exactamente al espectador.
2: y lo vas viendo o sea conforme él lo va narrando de lo que vais a tener que hacer y, y cómo va a ir sucediendo vas viendo cómo va cómo va sucediendo entonces eh, yo es que veo muy la casa de papel de a quién hemos venido a jugar de no lo vamos a pasar bien y esto pues como cuando te pones y es Italian Job o, o, o sea, si sí, le veo pero... porque...
3: Quizás si hubiese sido un plan que se hace como a mitad de temporada, por ejemplo, me parece guay como uno de los pasos. Pero al ser el, el plan sí, tan del final ¿no? de temporada, me yeah. quitó la emoción de si va a salir bien el final de temporada.
0: También yo creo que, eh, sobre lo que dice Álvaro de perder esa tensión, creo que la compensan bien con la trama de Alicia Sierra, como me voy a escapar... Eh, yo, yo creo que te mantienen esa tensión de Alicia Sierra está haciendo algo, está, está siguiendo a, y además con la cara que tiene Nayua cuando se quita el maquillaje y se va pone a poner a de, de... Os de vais la a cagar. Cara que va a saber dónde está y te va a descubrir, <risas> o sea, desde que le ves la cara sabes, sabes que te va a desmontar el plan.
3: Sí, es verdad que ahora que lo dice, ese es el elemento como que te está jugando todo Para el rato a eh, El plan perfecto versus la pieza que está fuera del plan perfecto que no controla el profesor. Sí.
2: Pues vamos justo a eso, eh, como tú adelantabas Miguel, tenemos a Alicia Sierra que se pone a tirar de la manta de, de todo, que, que le sigue la pista, le sigue el hilo al profesor, porque a pesar de sus planes perfectos, también comete fallos o va dejando eh, pistas, una Nashwan Henry, que de nuevo está espectacular, me encanta la incorporación de Nashwan Henry en la serie, porque es que es, es una badass es que la ves... Está la ves, está, está loquísima, está loquísima y te cagas de miedo en el sofá, de por Dios que no me cruce a esta mujer en en eh, mi vida Álvaro y, y sí ese, ese contrapunto a este plan París donde llega literalmente a la espalda del profesor
3: y nos deja ese pedazo de cliffhanger que mucha gente está haciendo apuesta y yo leí una cosa que, que me gusta mucho como teoría y que me la voy a apuntar como si fuese mía prácticamente y es el hecho de que Alicia Sierra en ese punto no va a o sea se queda como apuntando al profesor pero no va a ser como la rival del profesor, o sea, no, no ha ido allí para cargarse al profesor, sino para decir, oye, que me apunto a la banda porque a mí me han dejado con el culo al aire. Y luego os quería comentar una cosa que me, que me dejó súper loco, y es que mmm, estuve viendo la serie con subtítulos porque a veces habla muy bajito y no se entiende una puta mierda. Entonces decidí ponerla con subtítulos. Y en esta escena, os invito a, a todos a que la veáis, cuando acaba y se funde a negro, pone entre paréntesis, disparo. Pero no se oye ningún disparo. What? Pero en la pista de subtítulos pone disparo. What? Y entonces me quedé loquísimo. Entonces no sé si eso es que se les ha colado o qué.
2: Netflix Leaks aquí, ¿eh? <ríe> con la casa de papel. Sí, sí, a lo mejor es que había una
3: primera versión en la que sonaba un disparo y luego lo quitaron. No lo sé, no lo sé. O oh, que ostras, se le ha colado el subtitulador y, y nos ha metido ahí una gamba. Ostras.
0: No, no, irse desde luego no. no se... Oye, a mí sí que me parece que eh, la trama no puede ser por lo obvio, porque ya nos han demostrado que no van a ir a lo obvio, porque todo el mundo sabe lo que pasa en una película cuando el policía va solo sin decírselo a nadie a buscar al malo, porque no nos han enseñado dónde está Marsella, que se supone que está... En esa misma sala, incluso con el profesor. Eh, me parece que acaba bien ese cliffhanger, pero es verdad que a, a mí me dejó destrozado porque cuando quedaban dos minutos fui a mirar el tiempo y dije, <risa> claro, no, no va a acabar.
2: <risa> Totalmente.
0: Claro, me di, me di cuenta que no iba a acabar cuando lleva cuando me quedaban dos minutos. Eh, y lo que decía Álvaro al principio, sí que. Pues es verdad que nadie nos lo ha dicho, pero yo lo veía como un bloque de dos temporadas, un arco, se grabó a la vez... Eh, mm. eh. Me parece que nos han conseguido sorprender con eso.
2: Sí, sí, sí. Es el puntito también del... Que creo que la Casa Papel siempre se lo plantean, de, de imprevisibilidad, ¿no? De, de, de romperte los esquemas, de romperte las expectativas. Eh, ¿Pensabais que, que, el, que todo el robo se va a resolver en dos temporadas como, como las dos primeras? Pues no, pues a lo mejor este se va a resolver en tres, o a lo mejor se resuelve en cuatro, o a lo mejor se resuelve en cinco, veremos a ver, ¿no? De, nos contaron desde, desde el principio que este era realmente el robo imposible el plan que desechan este es el primer plan de la banda del profesor y lo desechan por el de la fábrica nacional de monetimbre porque este lo dan por absolutamente imposible y lo retoman cuando ven una opción por lo cual es un plan más complejo más dificultoso y por lo cual va a durar más tiempo si el otro duró dos temporadas pues te durará tres o cuatro o, o ya veremos o ya veremos a ver yo de nuevo soy mega fan me declaro mega fan del personaje Alicia Sierra ¿eh? pero mega fan y del que por otra de la parte segunda. es tu lema de ¿Sabís? Sí, ¿Qué? sí, es muy <risa> Me Alex Pina fue creador de Visavis -vis <risa> sí, también. Sí, sí. Sí y bueno pues todo esto se nota eso entre las cosas está contando también con actores con los que ya contó en en vis -vis. Pero, pero lo digo como súper a favor ¿no? sí, ¿No? sí, sí o sea, sí, sí. o sea Nayan no haciendo de puta loca siempre <risa> que no nos falte en las series ni en el cine <risa> español Nayan <risa> bueno pues con esto hemos repasado toda esta cuarta parte de La Casa de Papel Álvaro no sé si te ha quedado algo por ahí en el tintero que quieras comentar no, me quedan pues, simplemente las ganas de que haya nueva temporada que parece
3: eh que tardaremos porque con esto iba a empezar la. en abril el rodaje de la. de ese bloque de temporada 5 y 6 que no están confirmados oficialmente. Pero Eso que te iba a decir, de momento
2: más. no está confirmado oficialmente. O no, sea, por porque Netflix no está renovada. Yo,
3: sí, Netflix lo que hace al final. Yo creo que también tiene un poco de sentido de que no lo digan porque una vez que te dicen que hay dos temporadas más, pues como que te baja un poco la adrenalina de se van a cargar al profesor en la cuarta temporada, sí. etcétera. Entonces, como que. Puede crear una sensación de, de hastío en el, en el espectador, sabes que el final está tan lejos, pero sí, está, se sabe que van a haber dos temporadas más y que se van a grabar más de golpe, pero bueno, ahora con lo del COVID, pues veremos a ver cuando, cuando retoman, así que tendremos que esperar un poquito más.
2: Sí. Eh, Miguel Pastor, eh, para ir calmando las ansias de temporada 5 y temporada 6 hasta que llegue, como comenta Álvaro, eh, puede quedar más tiempo del, del habitual por el tema del rodaje por el COVID-19, hay un fantástico FDS Live en YouTube sobre la Casa de Papel. Cuéntanos dónde se puede ver, cómo se puede ver y todas estas cosas. Muy recomendable,
0: desde la... desde el canal de YouTube del Espacio Fundación Telefónica podéis verlo, nos pegamos allí una horita con con Alex Pina y con Jesús Colmenar, hablando. En el primer bloque y luego con Alba Flores y con Esther que a mí me una vez lo decíamos ayer en Instagram. Yo creo que el desarrollo que habría tenido ese fuera de ser el live, si hubiésemos podido hablar con Alba una vez vista la serie, habría sido distinto porque me quito el sombrero con el con el personaje y como ella hace ese ese Nairobi y, desde y con como ella ha hecho con la promo
2: de, todo, de prensa de no soltar el sombrero, prenda o sea, también.
0: Sí, sí, sí. ¿Y cómo, cómo eh, vuelve a tener un sentido distinto el cuando ella nos decía eh, antes de empezar a grabar el, el Fuera de Ser el Live, pero luego hace una referencia a Alberto dentro de cuando ya estábamos grabando a: solo hemos visto hasta el quinto para no meter la pata? <risa> <risa> Eh, y en el canal de, de YouTube de Fuera de Series también los tenemos ahí sí. ordenaditos todos los lives para que podáis verlo y, por supuesto, este.
2: Pues sí, pues si habéis disfrutado este review sobre la cuarta parte de La Casa de Papel, eso, tenéis ahí en el canal de YouTube de Espacio Fundación Telefónica, pero también en el canal de YouTube de Fuera de Series tenéis una lista de reproducción con SFDS Live sobre La Casa de Papel, donde... Eh, tanto los creadores como los protagonistas hablan de cómo ha sido todo el proceso eh, creativo y lo que nos depara esta cuarta temporada narrativamente. También recomendaros que tenemos mucho contenido sobre la Casa de Papel en nuestra web, en fuereseries.com. Tenemos un artículo de Antonio Rivadera, 10 claves que el equipo de la Casa de Papel nos dio en el FDS Live, donde analiza pues eso todas esas cositas, curiosidades que nos cuentan sobre la serie, sobre la temporada en el Live. También tenéis dos artículos de Álvaro Nieva. Ojito con Gandía en la Casa de Papel, El enemigo que sembrará el terror, donde habla sobre este gran personaje que vertebra la cuarta parte de la serie. También el segundo artículo, Belencuesta, la delincuente que llega a la Casa de Papel para desestabilizarla. Un artículo donde habla sobre el personaje de, de Belencuesta, sobre este maníaco. Y más que van a
3: salir. <risa> y esta más, más cositas
2: que va a haber, más cositas que va a haber. Va a haber ar varios artículos eh, que, que ya estarán publicados cuando nos estéis oyendo. Álvaro, creo que tenemos columna tuya que habrá salido el martes, ¿verdad? Sobre la serie también.
3: Sí, también columna sobre, sobre esta polémica que ya hemos comentado aquí de, de la encuesta y algunas cositas más eh, a raíz de la entrevista que hicimos antes de, de la casa de, o sea, antes del estreno de la Casa de Papel. Uh -huh. Por ejemplo, uno que voy a sacar sobre lo que eh, Álvaro Morte le pidió a los guionistas que quería que hiciese el personaje de, del profesor. Así que si esto produce duda, pues y a .com que lo publicaremos
0: es verdad que la serie tiene un montón de pildoritas, un montón de guiños, yo me quedé con el último episodio donde el comisario le dice a, a Nayua eh, ese, ese fuerte estamos contigo como <risa> de referencia a, a y con Barcenas eh, sí si te quieres entretener, te entretienes a buscar cositas sí, en la serie. Sí, sí, hay unos cuantos
2: easter eggs por ahí colados, sí. Pues nada, eso, que sepáis que tenéis mucho más contenido sobre la serie si os ha gustado en que también del live que hemos comentado que está en YouTube, mañana viernes va a estar publicado en la cadena de podcast de Fuera de Series. Así que, igual que habéis podido escuchar este podcast hoy, que sepáis que mañana vais a tener disponible en live, si lo preferís consumir en formato podcast, mientras hacéis algo de ejercicio, limpiáis la casa o alguna otra actividad... Además, eh, recordad que os podéis suscribir a la cadena de podcast de Fuera de Series para escuchar todo nuestro contenido en Apple Podcasts, en iVoox o en tu reproductor de confianza buscando Fuera de Series. Eso, lo dicho, que tenéis más información y artículos en Fuera de Series.com. Álvaro Nieva, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros para destripar esta cuarta parte de la Casa de Papel. Nos vemos en la quinta. Miguel Pastor, nos vemos en la quinta parte. Mismo, Habrá que volver a juntar a Granada, a Móstoles y a Málaga Para volver a analizar este atraco Si viene Móstoles la próxima vez Un abrazo a todos y más que nunca Tened mucho cuidado ahí fuera